0: 居家防疫是不是很阿杂？每天漫无目的的滑手机，漫不经心的上课，漫无止境的款待小孩，想到还有更多如此的漫漫长夜，就觉得心好累。现在就交给漫游台湾来疗愈你崩溃的身心。疫情爆发前，我们漫游世界。疫情爆发后，我们漫游台湾，漫游台湾文创商店把整个店面搬到了线上，让你来漫游，让你即便在家也能够慢条斯理地逛逛我们的独创品牌、超人气三立欧吉米老师独家授权商品，以及台北捷运、新北捷运文创小物，推荐给喜欢以上品牌跟捷运爱好者来店收藏哦。现在虾皮感恩回馈活动开跑，为了感谢日本赠送疫苗，三立欧商品全面六二折起。全馆满124元即可免运，活动到6月20号为止，赶快拿起你的手机，到官网、虾皮、脸书搜寻“漫游台湾”。
1: 好，系紧您的安全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is fastened. Thank you.
0: 好，本集节目呢由漫游台湾赞助播出。那漫游台湾呢，在今天这集节目当中呢，它提供了我们一些赠品要来送给我们的听众朋友哦。我们今天呢，我们要送给听众朋友两个东西。第一个是三丽鸥跟漫游台湾联名所推出的布丁狗随身小物组哦，这个东西超级可爱的哦，它里面有包含了一个布丁狗的零钱包，还有一个布丁狗的明信片。那我们呢要送出一组，而第二个礼物呢是。呃，一样是漫游台湾，他们所推出的大台北商圈水手冰杯哦，它上面有有台湾的画家，他们随手画出的台北捷运跟台北市繁华商圈一整个风景哦，那把它画在杯子上面呢，非常非常的可爱哦，让你呢每天喝水的时候都可以丰富你的居家日常。那我们今天呢这两个商品怎么送出呢？只要各位听众呢，在我们今天节目收听完毕之后，到 First Story 在本集节目上面写下今天的心得留言，那我们呢会在所有的留言当中抽出两位送出今天的赠品。我们感谢今天的干爹漫游台湾。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天呢，我们很高兴邀请到了一个来宾呢，他是我非常多年的好朋友，我们已经认识超过十快十五年了。对，当初呢，我们是去参加一个两岸的文化交流营，然后认识到了今天的来宾哦。那大家知道，其实我们去参加这样的一个营队，其实回来之后呢，通常就是会断绝往来，打死不相往来这样子。那可是很特别的，就是呢，我跟呃，我们今天的来宾莫尼呢。就在这十五年的期间中，我们还会陆陆续续有很多的联系。那甚至我知道后来呢，他去了东北那边工作。那今天呢，就特别邀请了我的老朋友来上旅行快门，跟我们聊聊当年呢他在东北那边的故事哦。那今天这一集呢，我们主要是来聊聊就是他在东北那边的饮食文化。那我们邀请今天的来宾 Molly， Molly 跟大家打个招呼。旅
1: 行快门的各位朋友们，大家好。好，好久不
0: 见。我们都是通过电话第一次透过视讯的方式结果第一次视讯就是来录音。好，那我想问一下 Molly、啊、就是说、呃，我们今天的主题是讲东北的饮食文化嘛，对不对？那对我来讲，我一般认为说，东北那边就应该是吃一些呃面粉类的东西啊，例如说吃面条或者吃水饺。那呃。对于东北那边，其实我们不太熟悉哦。那你可以跟我们稍微介绍一下东北那边的一些食材的背景吗
1: ？其实主要的话就是北方才是面食，东北的话，呃，我在的地方是哈尔滨，所以其实我不是很正统的东北，<笑>我我等于是靠俄罗斯的东北，就是俄罗，就是哈尔滨，它在东北历史上是一个很特别的地方。所以它的主食其实是他们自己本身有产的五常大米，然后再加上它后来有被日本统治过，日本统治过的地方，它都会是比较就是可以吃到寿司米的这一种米懂？所以你看在，在台湾、在韩国、在东北，我们吃的米就不是一般亚洲常见的那一种泰国米,米。对，其实
0: 东北这一个地理位置哦，它是一个很特别、很特别的地方，因为它位置就位于俄罗斯。还有朝鲜，还有中国，甚至也被日本统治过，所以其实那一边的文化呢是非常非常的错综复杂的，因此呢也影响到他们在饮食文化这一块有非常丰富的资源。所以呢，今天我们就听听 m 莉 l 来跟我们稍微介绍一下这个地方。
1: 所以你你想要先吃哪一段？
0: <笑>那我我会想要知道，就是说大家以前都知道说，呃，东北就是北大荒嘛。那后来在最近呢，开始知道说，哎、欸，其实它有新的名字出来了，叫做北大仓，对不对？那呃，我想要知道就是说，所谓的北大仓，应该就是指有非常丰富的食材。那在这块粮食丰富的地方，它到底产了一些什么东西
1: ？呃，我自己的话，从我喜欢吃开始讲起，就是呃，他们的大米很香，他们跟台湾不一样，台湾是一年会收成好几次，那他们因为天气的关系，它一年只收成一次。然后加上他们是世界上三块仅有的黑土地，所以他们黑土地种出来的东西是含那个硒元素，就是一个石头的石，在一个西边的西的那个字，硒元素，所以它跟一般的产地的稻米出来的东西是不太一样的。那这是米的部分。那他们自己因为大小兴安岭，我不知道你们还记不记得国中课本以前教过的大小兴安岭，那也是在东北。那在那那个地方的话，可能以前我们小时候上的就是那个东北也有三宝，人参、貂皮、乌拉草，你还记得吗？嗯、哦，记得。对，那只是因为乌拉草其实是因为当时贫困，所以那是一种保暖的东西。那现在随着科技的发达，所以没有乌拉草，那就是换还是一样东北土产，就是什么鹿角绒啊之类的。那其实就是你可以看到他们就是三产跟他的，因为他一年只有一货，所以他必须要很珍惜那一段可以产出来的时间。然后它的因为纬度够高，所以它可能就是大米、小米，然后玉米，然后三产的话就是像木耳啊，还有各种的菇类。所以如果你是很喜欢吃各种菇类的人，你会在那边住得非常开心。因为像我很喜欢吃菇，所以我同事他们跟我合吃一些东北菜，比如说小鸡炖蘑菇，我就专门在吃蘑菇，他们就专门在吃肉，然后这样就,就合作无间，这样子吃完一道饭。
0: 哇，其实这样子就大家各自吃自己喜欢的食材，也是一个蛮有默契的一个方式哦。对，好，那茉莉，我想问一下，我们知道说东北那边的气候非常非常的冷哦，那甚至呢？最冷都有可能会到零下三四十度哦。那在这样的一个气候之下、啊，东北那边的饮食有受到什么样的影响呢
1: ？当然，第一个是我们的室内是有暖气的，所以其实基本上我觉得还蛮热的。哈哈哈，那会不会被打？就是其实室内很热。然后，所以其实我最喜欢做的事情就是在室内吃的冰淇淋，看着窗外在下雪。这个也太
0: 讨人厌了吧<笑>
1: ？对。然后如果你要更挑战，就是在零下三十度买一支冰棒，然后在那里一直就是在户外吃冰棒，然后你就会发现很尴尬，你的冰棒永远永远都是那种硬硬的，像石头一样，永远咬不动
0: 。就是永远都不会融化，就对
1: 了。对，就是它不会有融化这件事情。在在台湾，如果你没有在一个时间之内把冰棒吃完，你大概就等于是喝水了。那在东北不会有这个困扰，对，就是，就是他，所以他们叫冰棒，会直接用一个很直接的字来形容，叫冰棍，就是棍子的棍。
0: 就你、欸、真的还蛮贴切的一个,一個形容词哎。
1: 对，因为你反正你你怎么吃它也不会融化，可是你就会觉得说，哎、欸，你就觉得，哎、欸，那我想吃吃看冰是什么样子的时候，你就在在那边这样体验还蛮有趣的。所以他们有一个很有趣的点心叫做冰点，就是。应该算是我会觉得就是一种冷冻到蛋糕的概念。那我个人还蛮爱吃，因为我很爱吃甜点。我是我是只大蚂蚁，所以我很喜欢吃他们的甜点，尤其是俄罗斯的提拉米苏，我非常喜欢。它跟呃，在跟我们比较常吃到的意大利的提拉米苏或者日式的提拉米苏不太一样，它有一点点像千层派的概念去混搭出来
0: 。哦，所以说它是那种一层一层的千层派，然后把它呃等于是冷冻完之后。然后再呈现在、呃、消费者面前，那这样吃那个不会太冰吗
1: ？不会，它是有两种吃法，一个就是常温，一个就是冷冻的
0: 。哦，对，所以它不会说咬下去就牙齿会痛这样子
1: 。你可以等它就是放进室内融一下再吃嘛？你不要那么急<笑>
0: <笑>。我想说肚子饿了的时候看到那个东西就不会想太多，一定是马上塞进嘴巴里面去。
1: 我肚子饿的时候，我们还是会很有理智的选择，因为这是关于到你的命的问题，所以我相信你还是会很理智的去寻找你可以吃的食物。是，那
0: 我们知道就是说，呃，东北那么冷哦，那呃，对于一些异态的东西，我相信它应该是会呃端出来就马上就会结冰嘛，对不对？那我想知道就是说，那我们例如说在东北啊，我们要喝饮料的情况下，它。呃，在室外怎么喝饮料
1: ？在室外基本上没有人在喝饮料的、啊
0: 。哦、oh, ，所以在室外没有人在喝饮料，因为只要拿出来它就瞬间结冻
1: 。那已经不是瞬间的问题了。你想零下40度，像那时候我同事他们很喜欢拍一个影片，就是拿刚煮沸的热水，然后去洒在在户外这样洒开，然后全部都是像冰碎一样整个飘下来，很漂亮
0: 。哦、oh, ，那就有点像小时候我们常听到，就是说男生去外面尿尿，然后要拿着一根棍子，因为你一边尿那个尿马上就会结冻。<笑>要把它<他>敲碎<笑>。
1: 对，其实它有个好笑的地方，就是像我在路上的时候看到有人打翻饮料，我就发现其他人也没有刻意去清理，因为它就是就马上变成冰了，就倒掉了一些。清理，你直
0: 接拨一拨，它就就干净了。嗯
1: ，也是要清掉，因为不然彩踩到人滑倒，因为它它就变成一个滑冰
0: 了。哦、oh, ，了解。可以想象吗我？我大概懂，就是、那個那個
1: 我大概懂。对啊，而且你要好像乱丢香蕉皮一样的概念。对。<笑>
0: 还会造成路人的生命危险
1: 。对，因为它很恐怖，就是因为像我们这种人，就是刚到那里真的很不会走路，所以也不知道就是在雪地跟冰地里就会，我像我就是变成一只企鹅型在走路，就是而且我会我会很紧张，我下一步如果就是不确定那个是什么，我有时候会不敢踩，所以都会跟我同事踩差不多的地方，就是会观察它都踩哪一块，然后我就会安全的踩哪那这些就是一样的。脚印去走下去就好吧，我不敢自己去探索新大陆去踩新的，因为万一那是碎冰，万一那是等下会不会就是松花江掉下去？我没有，我没有想要变成上社会新闻版的人这样子
0: 。这个就有点像是所谓的呃，踩着前人的脚步走。
1: 对对对，但是你有时候踩一下看一下，因为万一他不小心，他踩的是危险的，然後结果在家人的重量踩下去，可能就你掉下去。就是我觉得还是就是偶尔还是要眼睛放亮一点点，虽然就是你已经眼睛被冻到都是雾气这样子，但是我觉得我就是当然这个经验值啦，就是久了之后多叠几次，你大家自己就知道。
0: <笑>就是多叠几次，就是久病成良医的概念
1: 。对对对，就是你你摔久了之后，你大家就知道什么，嗯，那种不行哦，那是冰，那是雪，那是什么，就会分得比较清楚。因为我觉得是大家冰跟雪容易分不出来。只、就是它刚下下来没多久，因为它是零下四十度，所以它很快就会变成冰雪。好，那我另外再分享一个我觉得很有趣的东西，就是那时候我看到一个哈尔滨的广告，他就是在讲说：“哎，你喝啤酒。”你要喝常温的还是冰镇的？一
0: 般来讲，台湾应该都是喝冰镇的吧？啤酒就是要冰冰凉凉的喝啊
1: 對。对，但是像我们去就会觉得天气好冷啊，是不是要喝常温的就好？我觉得如果是在
0: 室内应该喝冰镇的吧？
1: 对，那你还蛮理智的，就是他就是会从冰箱拿出来。那如果常温的话，他就直接去他的那个室外的天然冷冻库拿了一瓶，就是整瓶都是冰的，就是冰成砖的一样的啤酒给你。那、啊、当然他们是开玩笑，就只所以就变成是说，就是呃啤酒这些东西，就是常温跟冰镇，就是他们的常温跟我们的常温的意思是不一样
0: 哦，因为他们的常温是结冻的,
1: 的。对，他们的常温你要想一下，零下三十度人家的常温就是零下三十度嘛，对。
0: 反而冰箱是用来解冻用的。
1: 对，冰箱的话其实其实其实很好，因为你冻成那样，玻璃应该会碎吧？我觉得。
0: <笑>哦，所以他们那边等一下，他们那边的啤酒是用玻璃瓶装的吗
1: ？哦，他们他们东北人很喜欢吹瓶，所以他们都是就是喝瓶玻璃瓶装
0: 。那这样不是很容易就碎掉
1: ？所以他们等于是自己就是会有很独到的保存方式
0: 。哦，对啊，我想说，呃，玻璃瓶它如果遇到一个热胀冷缩，这样应该马上，尤其是进出室内外，应该马上就崩开了吧
1: ？对，所以他连就是像我们在买东西那个。那些专柜小姐，或者是你在上网买东西的时候，如果你买的保养品是玻璃瓶的，基本上它九月以后它就不会往东回送
0: 。哦，因为玻璃瓶的可能保养品，它里面装的是液体，它特别容易碎掉
1: 。对对对，就整等等于是你整瓶就在炸开了这样子。因为就是一个室内的温差，因为我们室内有工业暖气，所以我们大概温度都可以维持在二十二十五度以上，没有问题。那可能室外，如果老天爷有的时候冷气开的凉了一点，就零下三十度，那室内外温差其实是非常大。
0: 嗯，了解。好，那我们刚刚前面有提到，就是东北这一块土地，它是位于日本、还有朝鲜、俄罗斯，还有一些甚至民族的错综复杂，所以那边的饮食有一些特别的文化。那你可以跟我们稍微说明一下，就是在这些种族的影响情况下，他们有产出一些什么特别的饮食吗
1: ？呃，我觉得目前我自己的。体验我是觉得，像以光是烤肉这件事情来讲，你就可以选择你要吃韩国烤肉，还是俄罗斯烤肉，还是东北的烤肉。但是俄、啊、不一样吗
0: ？不一样吗？
1: 不一样，不一样，酱料就不一样。然后像俄罗斯的话，他们大部分都是他们俄罗斯年轻人出来开的店，所以就是我们就开玩笑说是去看小鲜肉
0: 哦，金法碧眼的小鲜肉。对
1: 、就、对、是、对，然后。然后他们配的就是俄罗斯啤酒。那韩国烤肉的话，我配的饮料就是可以喝到韩国的烧酒一些。那如果是东北，我们会叫撸串，它其实算是一个动动词，就是其实是他们东北人的基本技能，就是都很蛮会烤的。然后哦，了解料非常多，所以就是如果只是单纯讲烤肉这件事情的话，就是三个不一样的地方，就是它就你就可以吃到三种不同的烤口味。然后而且我觉得都蛮有趣的，然后都都很好吃，然后。就连他们最喜欢做那个烤香菇，三个不同文化下搭配的烤香菇的酱料也不一样，然后都有各自的特色。然后像我同事他们真的都很厉害，很会剥蒜头。而、啊、像我超的就是剥蒜头，我都觉得我应该要拿菜刀剥，是把它压一压吗？那我就没办法，所以同事他们都看不下去，都会自动剥好蒜头给我
0: 。哦，了解。对，
1: 然后像。他们的配菜就是，比如说蒜头片，那个烤蒜头片其实很好吃。然后还有腌酸花。瓜，就是就是我们很可以平常吃到的一些烤肉配菜。对，然后还有一个最特别的文化就是穆斯林文化也，也因为他们有蛮多清真寺的，所以他们的穆斯林文化里面的一些食物也都很好吃。就是像锅包肉，平常我们吃到的东北版的正统的都是猪肉，那如果吃到就是穆斯林清真寺他们自己的餐厅的话，就会吃到很。的那种炸牛肉条我觉得也是很有特色。就是，就是因为你之前待那个中东嘛，你应该很懂，就是那个我们的什么穆斯林认证习惯，这个这个你可能就要帮我补充一下，我可能都不懂，只会吃而已。
0: 对，以前我们在上课的时候啊，老师都会跟我们说在，在呃中国大陆那边，如果说你的肠胃不舒服，或者是你生病了，那这个时候呢，就是要去吃回教的饮食，因为呢，回教他们的饮食是相对比较干净的。所以，因为他们的一个整个处理的方式啊，包括像是放血，还有他们的料理是需要走清蒸的，所以他们的食物呢，真的会比一般来讲比较呃干净一点。所以呃，很多老师都会告诉我们说，如果说你在外面啊，身体不舒服、肠胃可能拉肚子等等的，可以去尝试一下回民他们所制造的食物，真的会让你的肚子舒服一点点
1: 。对我，是因为我真的自己也真的蛮爱他们回回民的，比如说像。他们有一些兰州拉面这些，但这就不是、哦、吃，算是正统。对，但是超好吃。然后像那个馍饼啊那些，然后夹那个烤肉什么，你今天你今天我吃饱吧？就你就会觉得说那个香气什么的，然后那个脆酥脆的感觉就很棒
0: 。我记得之前我好像看你的那个呃照片呐、啊，你是有去参加过呃穆斯林同事的婚礼是吗？那你可以跟我们稍微呃叙述一下，就是说呃穆斯林他们的婚礼跟一般的传统婚礼有什么不一样呢
1: ？呃，因为东北已经是有特别的穆斯林文化，所以它其实是有一点汉化的穆斯林，所以当然他们有些严格的穆斯林，像在台湾的话，因为我有个朋友，他也是穆斯林。所以他们在台湾，他们是分两段，一段是他们自己穆斯林人的，就是私下的，有点像是在教堂举行的婚礼，然后，然后，然后再来是宴客的部分。那在东北，他是把这两段都结合在一起，都让宾客可以来看，就是可以观礼，就是他们的那个你们叫什么阿轰是不是？就是他们的那个主婚人，然后他就会主持，然后就会念一段，就是大家嗯，就是就是很尊敬的看着他们这样子，呃，讲他们的家庭的背景还有故事，然后然后才开始就是呃正式的婚礼，然后才开始吃东西，然后吃东西的话，那一桌菜的料理也跟我们一般在中国大陆吃到的一些就是婚宴的料理很不一样，因为至少它没有猪肉啊，然后因为东北海鲜也没有特别多，所以它的。就是比较多是牛羊。那如果就是因为台湾有一些不吃牛肉，所以他就会吃那一顿会比较辛苦一点。但是因为我就是我没有这个困扰，所以我在那一顿我吃的非常开心。尤其是他有一些牛肉的料理，真的做的很到位、很特别。
0: 好，那呃，我想问一下，就是在东北那边，他们有没有非常知名的一些算是大菜
1: ？呃，就比如说像锅包肉。就是锅包肉的话，其实大家应该还蛮好想象的，就是在宜兰，我们不是都常常去吃那个宜兰那个叫什么骨肉是吗？就是炸。炸肉条，然后再淋上一层那个，就是比如说就是甜酱。那其实在，在在呃很多在韩国开中华料理的山东人，他们也会有这一道菜，就是所谓的糖,糖醋肉，就是它也是炸肉条，然后就是淋上一层糖醋酱。那只是它的糖醋酱是透明的，跟台湾的那种糖醋酱概念是红色的，是不太一样。那我个人的话是非常不喜欢淋酱，所以我只喜欢吃，就他们就是说叫做炸干肉段。就是就是，你看，就是有点像我们的盐酥鸡，其实我们没有撒上那些胡椒粉、胡椒盐。然后还有就是它的那个就是爆香的皮，跟我们裹的粉不太一样，所以它吃起来就是你可以吃到肉的湿润，但是外皮是酥酥的，所以它其实是一个很爽口的菜。那有的店的话，就是会把它做成就是双拼，比如说它会跟呃地瓜片一起炸，然后它的地瓜片的处理方式会用拔丝的来处理，所以就是会。酸酸甜甜的，非常好吃。那我个人很喜欢，就是口感喜欢混搭，就是要酸甜啊，或者是甜咸这样子的混搭口感。所以我就觉得这道的就是东北料理，我很喜欢。然后还有就是东北的凉菜的部分，嗯，他们有一种就是就是用绿豆宽粉去做的，就有点像我们的冬粉，其实它变成是扁扁宽宽的面条。然后再跟一些酱汁的混搭，东北的酱汁是蛮特别，他们都叫捞汁，就是海底捞的捞，然后跟就是然后果汁的汁，那他们大部分人会念成是捞汁。那那他这个的话，就是说，呃，他因为东北屋外户外很冷没有错，可是我们室内真的蛮热的，所以其实变反而变成是说冬天的时候我们很喜欢吃凉拌菜，然后所以反而夏天我们吃热的食物，因为夏天。我觉得蛮冷的，因就以台湾人的状态来讲，就是觉得他们的夏天有点冷。然后，然后，所以他们就是会吃的饮食上反而是冬天的时候的凉菜非常多。然后，比如说像我刚刚讲的那个东北的，就是凉拌凉拌面的，像我觉得有点像凉拌面啦，就是就是有点像是我们的那种，就是呃，我小时候很喜欢吃那个白白的那种米米苔目，就是它变扁的。然后，然后它就是会呃。小花生啊，然后或者是切的那个黄瓜丝这些，那也许我们会觉得说，哎，就只有黄瓜丝好像很普通。可是你要想，那么冷的地方，它可以有绿色蔬菜，你要非常非常的感恩，因为它绿色蔬菜真的是贵到你，像我自己都买不下去。就是冬天在大润发发现一把香菜要十二块人民币，我真的就是会买不下去，我觉得好贵。对，所以我觉得台湾是便盘，因为
0: 你刚刚讲那个锅包肉啊，我就觉得它有一点点像是那个韩国炸鸡，有没有？韩国炸鸡也是炸得酥酥脆脆的，之后再淋上那个酱汁，有没有？然后呢，就突然间那个味道就整个融合起来，然后让那个炸鸡吃起来湿湿润润的，非常非常的好吃。我觉得我脑袋中的想象画面是出现了韩国炸鸡
1: ，是差不多啊。但是你也可以把它排一点，就是它就是一包盐酥鸡的感觉，然后没有骨头，<笑>没有骨头、哦、炸炸炸猪柳这样
0: 对，那就是等于是韩式的咸酥鸡，<笑>里面没有骨头的。就
1: 是就是它主要会是在后面那个拎的那个糖醋酱。是，就是
0: 它。像我们知道，就是说东北那边其实还有一道非常非常有名的菜哦，就是酸菜白肉锅。哦，那个真的是我从小到大最爱的一道菜，每次都跟爸爸妈妈，就是那个整个全家大小啊，就去吃酸菜白肉锅，所以它对我来讲是一个非常非常记忆深刻的一道菜。那所以在东北那一边，这道菜是很容易常见的吗？
1: 对，那是基本款。就如果你真的很喜欢吃酸菜，你会觉得你到了酸菜的天堂。那水饺里有酸菜，包子里有酸菜，就是各式各样的料理里面，就是酸酸菜就是阴魂不散的跟着你。那如果你喜歡吃等一下包
0: 子，包子有酸菜我可以接受，但是水饺里面有酸菜这件事情就有一点点让人家无法接受。超
1: 好吃超好吃，而且因为嗯、呃、东北的位置特殊嘛，如果大家地理还不错的话，回想一下，它的楼下其实就是海参崴，还有大连港，那那边是产那个海参的，所以我们在、哦、海参
0: 崴真的是产海参哦。
1: 好啦，它的正式名称叫做弗拉迪沃斯托克。就是如果是中国的的那个官方媒体在讲介绍海参崴的时候，会讲很长的一串的他的俄俄文名称， okay. 叫布拉迪斯托克，对他不会讲海参崴，就是海参崴是中，就是我们传统地给它称呼，因为他在一八六零年的时候就已经割给俄国了
0: 。对，因为他是算是最北的，就是不动港，所以当时他算是一个很重要的战略地位
1: 。对，就是俄国的讲法，就等于是他最难的一个不动港。
0: 哦，对对对，海参崴就是真的就是产海参哦
1: ，对他们那边就是产的，就是你你常吃到就可能是海参啊、鲍鱼啊这一类的食。物。
0: 食材哦，好，我还真的没有想到，原来海参味跟海参是真的连得上关系的
1: 。那应该不是这样的意思啦，我觉得。<笑>就毕竟它的俄罗斯名称的意思就是弗拉迪沃斯克托克，它的意思是叫做控制东方。它的它的、哦、它有这样的对。那如果中对，所以它的中文名称就是当然就是变成说台呃台湾的称罚跟正式中国的官方称罚是不太一样的。那这一点我觉得大家可能要了解一下，因为有时候。像我自己有时候看中大陆新闻，我就会看很久，就不知道那是哪里。然后来我我朋友他们就会跟我解释，就哦这是哪里，这是哪里，不然说就是那个称呼会搞不清楚这样。
0: 嗯，那我想问一下，就是说那呃以东北的美食这么多，那有没有一些什么菜式？呃，你打死不碰的，
1: 就那个蚕蛹，我就不敢吃。虽然他们每次都会很热情，就是烤串的时候一定会去点一盘蚕蛹，或是烤串蚕蛹。他们等一下你说的蚕蛹是那
0: 个夏天会一直叫的那一种蚕、嗯？
1: 不是，是我们以前小时候养的那个蚕宝宝
0: 。哦，是蚕宝宝的蚕。
1: 对对对，蚕宝宝的蚕。哎
0: 呦，有点可怕。
1: <笑>但是、這個這個，我小时候在韩国有有吃过，也有看过，就是他们都有卖那个蚕蛹的那个。吃罐头，据说那个蛋白质的营养价值非常高。那他们是怎么
0: 去料理的？
1: 哦、呃，它其实就是跟烤肉一样，就是腌制啊
0: ，腌制完之后再拿去烤
1: 。对对对，就酱料腌制，或者是它就是直接一起烤这样。
0: 好难以想象的一道菜哦。
1: 嗯，但是他们在那一道菜，他们还蛮有名的。啊，我不喜欢的地方是，其实这样第一个就是你吃的时候，因为它壳很多嘛，你就要一直吐那个壳。因为我个人饮食习惯很糟糕，我不喜欢吃要有刺的啊，有壳的,、啊、的啊，有骨头的我都不喜欢，所以这种对我来说是很麻烦的东西，你懂啊？所以你也
0: 不吃虾，不吃龙虾，不吃螃蟹，
1: 人家帮我去壳好，我就吃啊，对不对？<笑>
0: 好，那我想问一下，所以蚕蛹它是等于去了壳之后吃它里面的蛋白质是这样吗
1: ？对，但是它是整只蚕给你啊，就比如说它是一串蚕，<笑>一串蚕蛹给你啊，就可能五个、十个这样一串。然后我们要把它的壳剥开,殼撥開、嗯。没有，它们就直接就像咬虾子一样，是一边咬一边吐，一边咬一边吐
0: 。然后还可以吃到那个抗抗抗的那个声音这样子。<笑>
1: 哎、欸，我是很没有认真研究啦，因为我都在旁边吃我喜欢的肉肉嘛，或者是看我的那个帮我烤烤串的小鲜肉，这样就我很认真在，在我很务实认真的看我自己的盘子，我没有去看别人的盘。嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 好。那除了这个蚕蛹以外，还有没有其他你比较不能接受的食物呢？哦，
1: 有一个就是在哦、呃，他们因为他们你刚你刚刚有提到，因为他们有朝鲜的文化嘛，所以他们其实还有一些朝鲜人会在比较偏乡的地方，还有开那个。就是朝鲜的狗肉店哦，狗肉店，对
0: ，哇哦，我
1: 也没办法接受。这个我,我真的就就是可能我觉得是文化差异啦。就是如果你想一下，就是因为在那么冷的地方，就是可能就是有些人有些肉食取得的不容易，所以他们的饮食文化就会够不太一样。那我觉得就是这、就是他们跟我们就他的历史背景下的一个文化差异。对，其实它现在也越来越少了，因为毕竟大家的观感社会观感不好，所以它这种店都会开在很偏乡的地方才会对
0: 。OK， 但是也是有一群人是喜欢吃的，所以这样子的行业才会持续的有在经营这样子
1: 。对对对，因为他就等于是老一辈的人，还是会觉得这是一个充满怀怀旧的情怀的食物，所以。他们会觉得说，哎，这是有趣的这样
0: 。你知道我之前在中东念书的时候，真的我的同学会问我说，你们是不是都吃狗肉？你们是不是会吃猴子脑？你们是不是真的会吃熊的掌？然后真的会让我觉得非常的无言。其实我们真的在台湾没有这样子的一个饮食文化，可是呢，大家都会觉得。呃，中国文化就是会吃这些东西，对，所以我觉得其实这个也是呃，普罗大众对于我们的中国饮食文化有一个蛮大的误解的
1: 。对，就是大家会一直很很有偏见的去看这个文化，那我觉得就是就是以真实的正确性来讲说，说我觉得这其实是有待商榷的。就很多人可能就会觉得说那。嗯、呃，比如说人参凋比乌拉草，所以你到现在还在使用乌拉草当你的鞋垫吗？那、啊、当然不可能，那都已经是多少年前的事情了。然后，或者是像我自己本身的话，我觉得东北还有个东西我超级超级喜欢的，就是他们的蜂蜜
0: 啊、哦，他们的蜂蜜有不一样吗？一
1: 樣嗎哦、第一个他们是黑蜂，就比较大只。然后他是在中俄边界飞来飞去，所以人家是双重国籍的蜜蜂，跟我们不一样，我们很普通。然后重点，他还是看过极光的好吗？我们都这辈子看不到极光，人家蜜蜂飞来飞去可以看极光，你不觉得很酷
0: 吗？所以，他就是每天在那边看极光，所以产出来的蜜特别好吃吗
1: ？没有啦，他,他吃的也不一样，他吃的是那个椴树，但、就是他吃的是树的花跟。台湾我们常吃到就是是吃,吃那种水果树木的那种香气会不一样，然后因为毕竟他们的蜜蜂也比较大只，所以他产出来的蜜的那个稠稠质，还有就是他那个香气比较木质调，可是吃起来的那个口感的丰富度就很高。像我就是会常常有时候天气真的很冷，就是小酌一杯嘛，就伏特加酒来一杯的时候，会就是把它摇一摇，真的就变成我的蜂蜜蜂蜜伏特加，我觉得还挺好喝的这样子。
0: 哦，因为他们那边是主要算是比较木质香的，因为它像你说的，哦，他们是从小吃椴树长大的。那我们在台湾的蜂蜜，我们是吃一些花蜜长大的，像是龙眼蜜呀、啊、等等的。所以其实两种蜜的口感差非常非常的多、哦
1: 。对，而且还有再在就是因为它天气的关系，所以如果你就是它很稠，非常非常的稠，就它它不像台湾，就是好像倒出来比较比较在，就是在一起一点，它没有，它其实非常非常的稠的一罐。
0: 是，我想再问你一个问题哦，就是说一般来讲，我们在呃台湾的饮食文化，其实我们有很多的独特的食物，都是跟着节庆在走的嘛。例如说、呃，我们的端午节就是要吃肉粽啊，然后我们的中秋节就是要吃月饼啊。那在东北那边有没有一些因应节庆而产生的食物呢
1: ？哦，有，我先回应你刚才那个端午节，他们吃的是金枣粽，而且是那种超迷你、超小的。是甜的，然后中秋节的话，因为他们的饮食习惯上，他们的月饼就是是很喜欢吃那个什么五仁月饼，可我个人不太爱，就它里面很喜欢包松子，因为东北也产松子嘛。然后节气，我觉得最有趣的事情就是二十四节气里面呢、啊，好像感觉遇到每一个都要吃个什么水饺之类的，什么冬至吃水饺，或什么吃水饺，就是每天都在吃水饺的感觉。但是他们水饺真的超级超级好吃，因为他那个面皮擀的时候是用黑麦，所以吃起来的口感非常的 Q。那因为我又很喜欢吃海参，所以他把。海参包在里面那种碎碎的，然后可是很 Q 弹的口感，然后所以它的口感很特别。那它水饺还蛮好玩，它搭的那个汤就是水煮水饺的汤，你可以想象吗？就是他们说那个那样子的汤可以就是消胀气，然后所以就是喝一碗那样热热的汤，然后再配水饺。然后它还有一个说法就是上车饺子下车面，就是说给送行的人的时候就是要请他吃饺子，那接风的时候就是要给他吃面。所以他们其实。嗯、呃，我觉得它有混到一些北方的面食文化，跟它自己独有的一些饮食特色，就是把整个混搭在一起，所以我们会感受到一些北方文化也在东北就是出现，我觉得还蛮有趣的。哎、欸
0: ，我其实非常非常喜欢吃饺子哎、欸，那你刚刚有提到就是说东北的饺子还要有放海参哦、喔
1: ，对，我觉得那超好吃，因为它放虾子我觉得不稀奇，但是放海参我超爱
0: 。哇，好难想象哦、喔。
1: 而且他们饺子店很多都是二三十种口味，跟台湾不一样。台湾大概你觉得是什么高丽菜啊、韭菜啊之类的就就没了嘛，就是我们最常见的那几个。他们不是，他们就是那个一字排开，就是会让你就是觉得哇。就是如果你有选择困难症，你要先想一下，你就先排除自己不吃的东西好了，不然你会抗很久。只是像他还会炒鸡蛋，也会放在里面，然后但那个口感也蛮不错。然后我自己最喜欢就是那个他们有個品比较，喜欢因为就是有个猪肉海参那个是我百分之百就是我的爱菜，就是我都不用选择去吃那一款这样
0: 子。哇，这样子我如果点一个综合水饺盘的话呢，那这样每吃一颗都有点像是惊喜包一样，说，哎、欸，这个是海参的，哎、欸，这个是虾子的，哎、欸，这个是什么什么蛋皮的，哎、欸，我觉得蛮有趣的，哎，就口感会变得非常、非常、非常的丰富
1: 。没有，他们没有综合品盘，综合品盘是台湾人
0: 。啊啊，这样子吗
1: ？是<笑>他们都单一口味一盘，而且他水饺比台湾的大，所以就变成说，有的时候自己吃，可能天气冷的时候，你真的食量会变大，但是。我刚开始的时候是真的有点吃不完，我觉得好饱好饱，因为它那个就等于是一个都是台湾的一点五倍大，然后但是真的很好吃，因为它饺子皮真的 Q 很 Q 很 Q。然后他们还有一个也很好吃的东西，就是立春的时候要吃那个春饼。立春的时候吃
0: 春饼是有一点点像我们在吃的那个，就是那个叫什么馅饼吗？润饼
1: ？不一样。哦其实跟润饼有点像，只是饼皮差非常多。你就想象成他们因为皮面料真的很好，所以他把润饼皮变厚，然后就滚的卷的比较大张，然后可是是很 Q 弹的一张饼。皮。在台湾有些，我记得台北很有名的那个叫什么清真寺的那个牛肉面，就是在国父纪念馆那里那一家我吃过，超好吃，跟我在东北吃的一样，就是那很，就是我怀念的时候我会跑去那里偷吃。对
0: ，所以那也是东北人来开的吗
1: ？我觉得是、欸、因为感觉他的北方做的很，就是他的北方料理做的非常到位，就是那个酱啊，还有就是他的那个炒的那种鸡蛋的炒法，然后还有就是那个就是绿豆芽的那个处理的方式，我觉得就是真的是就是我那时候在东北吃到的感觉，就它其实真的有点像润饼，就是你可以选好几个不同那样配菜，然后就是把它卷进去那个饼里面这样吃。其实它有点像是吃那个烤鸭的时候，我不是也会卷一个饼皮嘛？那那个饼皮会再更厚一点点，但是但是它的嚼劲上是很 Q 弹有劲的，就像有点像吃刀削面一样那种很 Q 弹有劲的口感，对。但是它不是让你嚼不动的口感，它是一个就是很有 Q 劲，然后但是你就会觉得说哇，这真的很棒的一个口感，而且你要吃到他们的大麦，就是一年只收成一次，所以那个麦香跟你的菜的香气夹杂在一起的时候，你就觉得。哇，我怎么这么幸福，可以吃到这么就是很香的一个一个食物这样
0: 。好，那莫莉，我想问一下哦，就是说你一个呃南方人啊，那到北方去生活，那在吃饭这件事情上，你有没有遇过一些很有趣故事
1: ？嗯、呃，这个的话，就是因为我中文很烂，所以我常常在点菜的时候会会做一些很好笑的事情，就比如说像那个鸡肉的鸡，还有还有鸭肉，就是我。繁体中文的话，不是鸭是笔画比较少的那个字嘛，对不对？鸡跟鸭，可是它简体中文的话，鸡是笔画少的那个字，就是它只它的它的那个鸡的左边就变成一个又而已。然后我就常常点着指着指着这个鸡字，然后跟我同事说：“我要吃鸭排面，我要吃鸭排饭。哦我”
0: 所以是因为繁体字的问题
1: 。对对对，然后我同事就会用异样的眼光看着我，他觉得就是我为什么陈宇每次点餐都鸡鸭部分，就是
0: 。明明指的是鸡，然后讲的是要鸭，
1: 对对对，他们搞不清楚，就是我现在到底是要吃鸡排还是鸭排，他们就会搞不清楚，因为他就觉得说奇怪，你明明点的是鸡了、啊，可是为什么就会只讲说，哎、欸，我要吃鸭肉，我要吃鸭肉。然后还有就是我会很自我感觉良好，就是会自己乱接字，比如说看到地瓜就很开心，点下去之后，因为他是有的时候可以用手机点菜那一种嘛，然后我就很开心的，就是看着字点菜。然后我就会觉得，哈，为什么怎么上来的是一盘地瓜？我以为我点的是地瓜叶，你懂？就是因为我完全用台湾文思维去乱点菜。然后我同事每次就说，他们就会误以为说我很喜欢吃地瓜，然后他们都不知道说，其实上海说我弟都傻了，就是我点错了，其实我以为那是地瓜叶，可上面其实没有在吃地瓜叶。对，所以因为可能也长不出来吧，所以所以他们就会觉得我很奇怪，说我每次就是就是会是我中文真的很差吗？为什么点菜都可以这样点错菜？
0: 我想这个应该是所有台湾人到中国去努力的人都会遇到的问题吧？这个就是繁体字跟呃简体字最大的差别啊
1: ！不会啊，应该大家就是脑袋正常一点，没有被冻坏的话，应该都分得出来啊。就是我可能就是很很想吃芹菜的时候，就会看着地瓜就点下去，以为它是地瓜叶。还有就是他们单位量尺，就我记得我第一次去的时候，他们我,我老我那时候的老板他就点了一个叫做还是他就说来一扎玉米蒸。然后我就那边脑子一直在想，一扎是玉米针是什么东西？后来上菜的时候是一瓶还蛮大瓶的玉米汁，那他们玉米汁真的非常非常好喝。但是后来才知道说，哦，他们的单位量词是用一扎，就是来讲是就显示那是大瓶的意思。对，哦，所以
0: 一扎就是大瓶的，那玉米针就是玉米汁的意思。嗯、对对对。哦，好特别的用法。对
1: ,对对对，所以他们。所以他们的一些量单位量词，还有一些形容词，都跟我们不太一样。但你拼酒之后，你大概就知道他在讲什么。然后像还有就是我被我同事修理过的行为，就是我掉筷子了。在在台湾掉筷子的时候，你隔壁会跟你说啊，有人要请你吃饭，对吧
0: ？不是吧？ Okay. 应该是叫服务生吧
1: ？哈<笑><笑>你好理智。没有，我是掉筷子之后马上会被我。同事整个这样啪打下去很凶悍的，就是、好像对他们来说掉筷子是一件很不好、很严重的事情，需要最大二级
0: 的事情，但、
1: 就是可能就是会招来厄运吧，然后所以需要有人赶快打你，这样才比较好。
0: 好特别哦！一般来讲，掉筷子应该就是马上叫服务生再来一副新的筷子啊。
1: 没有没有，就是就是你会被你会被揍，然后你被揍过一次之后，你就会很委屈，就然后你就觉得，因为他们东北人就是会比较直爽，所以他所以他可能觉得他轻拍你，但是事实上你你接收到你会觉得说，姐姐你都把我打了一个红印出来，我我我感受到你就是这件事情不能做，我知道了这样。
0: 对，我记得以前有一次就是去吃顶泰丰哦、喔，然后呢，就是我旁边的同事他筷子掉了哦、喔，筷子都还没掉到地上，服务生就送他一副新的。我当时就说哇，所以我们在吃饭的过程当中，你们是全程在看着我们的吗？怎么可以这么迅速的做出反应来？这就是台湾服务业非常非常厉害的地方
1: 。对对对，说到顶泰丰，我想到顶泰丰有一道菜我也很喜欢，就是那个那个秋耳。秋耳其实也是东北很有名的，就是名产，就是他们的木耳是小片的，就是比较小朵，可是哦，小小圆圆的那一种，对但是是脆的，所以它非常好吃。就是，但是他们当地人就会觉得那已经是他们日常每天都会看得到，的菜，所以他们不会去刻意去吃。但是我每次只要那一盘菜停在我前面，我都会几乎是整盘扫光，因为那是我的爱菜。我觉得木耳很好啊，不是含有丰富的胶原蛋白，可以让你肌肤养颜美容啊。但是他们就不这么觉得，他们會觉得说哦，我天天都有这一道，我餐餐都有这一道。然后我个人是狂爱木耳，对我就觉得那是我的，我觉得我还蛮适合在东北生活的，因为我三三个月就胖十,十公斤了
0: 。<笑>哦，有有你这个实证，我们就真的可以证实，就是东北菜真的很好吃，<笑>三个月胖个十公斤，真的是蛮厉害的
1: 。然要这样，因为冬天很冷，我需要早点吞粮，懂不懂？
0: 对了，那你当初在东北，我记得是去那边工作嘛，对不对？那一般来讲，他们的呃，应酬会是去什么样的餐厅吃饭呢
1: ？呃，他们其实他们的餐厅消费比我们高非常非常多
0: ，呃、哦，比台湾还高
1: 。对，高非常非常多。那有的时候会是以客人的特性，然后去选一些特别的餐厅，比如说像有的时候我们会去吃俄罗斯餐厅。就是所谓的百年老店的什么华美啦、大师、好大师这些店，然后它旁边就会有俄罗斯人在拉风琴给你听，然后我们吃的每一道菜都是还蛮正统的俄罗斯菜，然后也都很有很有趣味感。那比如说像我印象最深刻一次是，呃，我们有一次有客人吃素的。然后我们吃到的蔬食，其实我那次有经验到，就是说我原来东北有这么多很好吃的野菜，所以我们一般真的吃不到。那当然，后来我有去偷听一下这一桌到底要多少钱，真的有吓到我。<笑>对，就觉得好夸张。还好我有认真吃他的青菜。对，因为真真是就是你会觉得说，哎、欸，很有趣，就是说他们在饮食料理上，而且他们很喜欢非常大大桌的大菜，尤其是有很多就是他们很喜欢吃那个骨头，就是那叫什么？就是他们叫棒棒子吗？还是什么？就是就是就是那种肋牌之类的吧。然后就是他们很喜欢吃排骨，但我个人没有很喜欢吃带骨头的东西。我刚刚有说过，但但我看我同事都吃得津津有味，我都是在旁边吃他旁边的小小的配菜这样子
0: 。是，那我想问一下，就是说呃，东北那边因为天气冷嘛，那我相信一定是呃很热爱喝酒这件事情哦。那东北那边有没有一些比较呃比较特别的一些酒款呢？
1: 东北特别酒款，我觉得应该是来自俄罗斯，还有自己东北本身最有名的就是哈尔滨啤酒、哈啤，呃，这两个，还有、哦、还有一个啊，我想到了就是那个格瓦斯，但是它有点像汽水，它其实酒精浓度非常非常非常低，所以以至于喝不到它是酒的感觉，
0: 就是呃，连小朋友都可以喝的概念就对了
1: 。我觉得是吧？因为我个人就是反正就是喝整罐也没有在醉的感觉，因为它好像才一趴吧。对它很好喝，
0: 所以它喝起来是什么样的口感啊
1: ？它喝起来其实就像气泡饮料，其实喝起来会打嗝，会会会饱的。可是它的因为它是麦汁，所以它其实有点像黑麦汁混气泡饮的感觉。但是它但是因为它们的酵母又用的不太一样，所以所以它的那个面包味会再中一点。就是你打嗝出来的时候，感觉自己好像都是面包味啊。而且它但是它的面包味很香，那,那个麦的味道很香。像他那个还有变成就是呃，他们叫酸奶，就是我们讲优格、优优优酪乳、优格之类的，他们的就是俄罗斯酸奶超级好吃，超级好喝。如果平常家家没事做，都会去买很多来吃这样子。就是它是咖啡色，然后甜甜的，然、哦、后就是你自己如果再加一些什么玉米脆片进去啊，你就会觉得啊自己在。就是自己做了一道很好吃的小小甜点给自己吃这样
0: 。对，因为其实以东北他们那边的气候来讲，我相信种植农作物有相当大的一个限制哦。例如说，呃，很多的东西其实是不能够被冻的，因为你只要遇到那个冰天雪地，它就很容易会冻坏掉，所以植物也不容易生长。对，那呃，我我之前好像有看你的照片哦，就是他们那边有一些萝卜，好像特别特别的好吃，对吗
1: ？对。它的萝卜其实很有趣，大概我记得是春天的时候，就是萝卜非常好吃。然后我就想起以前我爷爷常讲，就是要打过霜的蔬菜才会好吃。它冻过的萝卜甜到什么程度，就是有点像我们在吃那个牛奶蜜枣，就是那个绿色皮的枣子。如果你把绿皮全部削掉，你只吃白色的部分，那个甜度其实很高，而且又颗颗卡起来又是酥脆，那种咔啦咔啦咔啦吃起来。或、就、者、是、说我自己大概就是可以像一只小白兔，我可以自己吃掉一一整根，我觉得超好吃
0: 。哦，所以它是白萝卜、嗯、对吗？
1: 对，它是白萝卜对，然后它会切成一条一条条状，然后实际上它是有配蘸酱，就是那个用鸡蛋、鸡蛋跟那种就是就是有点像甜面酱、麻酱面的那种酱去把它调制出来的一个酱。可是我会觉得说，哎、欸，嗯，萝卜本身就很好吃，完全不需要沾酱料，因为它的香气跟它的甜味，我觉我是把它当成水果在吃，我觉得因为它好超甜，我觉得我超喜欢
0: 。所以啊，各位婆婆妈妈，赶快把你们家的白萝卜放进冷冻库里面冻一冻，会特别好吃
1: 。没有没有，等级不,不要说我
0: 说的。
1: 对，但其他差太多，你会觉得那不一样。对，人家人家那个是零下二十度吧，因为它春天其实还蛮冷的。我就记得大概十月左右的时候是玉米刚下来的，就是玉米它在十月左右会下一批，然后那个时候的玉米汁就很香很好喝，然后五月好像也有一批，所以那时候喝玉米汁的香气跟你其他月份喝的时候的玉米香气是不一样，然后就是那那时候刚下就是玉米刚出来的时候，那个玉米香气真的。很棒，而且他们玉米就比台湾的大只，所以就是如果人家问你说，那你要吃一根吗？然后你就会说，哦，不用，我半根就可以了，因为它半根的长度就是台湾一根玉米的长度
0: 。哇，他们玉米这么大只啊
1: ！对，而且它比较偏的是我们的那种所谓的糯米玉米那一种品种，所以其实你咬起来，你的牙齿是蛮累的。所以，如果你吃到两根的，就是台湾两根的那种大肠，基本上你应该就是那个颜面骨会酸死。对，
0: 就是那个两个两个那个嘴巴那个两颊肉、就是這個，就咬到会酸，你有没有那个肌肉
1: ？对，那个会酸，你知道吗？像那时候，我记得我同事就很很人很好，很 nice， 就带我去吃他们很有名的一个那个包子。然后我就看那个包子就就很香啊，看起来很赞。然后我点了一个，就是他们说他们的特色菜就是排骨包。然后我就很开心，一口咬下去，我就发现天呐，真的是排骨诶，里面有骨头。但我咬到就是瞬间都没办法讲话，就是、对。但是它那个排骨肉真的很，就酱酱味真的很特别。然后，然后它的面皮味道真的就是以前我也做的那种口感，真的很香，很好吃。但它真的里面有排骨，就有点，就让我有点觉得很特别这样
0: 子。就是你说包子咬下去，结果里面包一根骨头
1: 。对对对，因为它是排骨，它是排骨口味的肉包啊。那一般来讲，我
0: 们应该还是会去骨吧。
1: 但是饮食习惯不一样，人家那是他们的基本常识，是我们太娇贵了，没就是就觉得应该是要包好好
0: 。好好好，这就是各地的饮食文化的差异、
1: 啊。对对,對，那是他的他的饮食上的趣味，所以你不要去挑战他的饮食趣味这样子
0: 。对，好，那我想再问一下哦，就是在东北那边吃得到台湾的食物吗
1: ？吃得到，但是非常贵。最有名的话就是那个鲜芋仙。他、啊、先芋仙一碗在大陸在大陆就在东北，就是哈尔滨的话，几乎每个商城都吃到，而且生意很好。我有一次真的是太怀念了，我就去点一碗吃，但那个价钱真的是有点吓到我，就要大概二十块人民币。对，就是二十块人
0: 民币，哇，将近八十块
1: 。没有，现在那时候物价比较高，那时候大概是一百块
0: 。哇，好贵哦。
1: 多东西啊！如果你就是要加什么加什么，就是要加钱。我还我还很我还很节俭，就是点了一碗就是最普通的，我还没有点到那种就是他们很华丽的口味。然后我就发现当地的年轻人其实非常喜欢吃，比如左右邻舍看全就觉得，哎、欸，大家都点那个三十块一碗的那种
0: 。那所以口味跟台湾是一样的吗
1: ？哈，我觉得他在食材上有有把关的不错，所以它口感上是差不多的，只有服务上不一样而已
0: 。哦，那蛮难得的。
1: 对，但是像如果像鸡排呀、啊，然后像麦当劳，它也有卖珍珠奶茶，然后有它会蛮多有挂什么台湾香肠的那种店，然后就嗯就觉得嗯蛮可惜的。要因为哈尔滨自己本身他们有出产那个红肠，就有点像把想象成就是那种德国香肠就对了。可是然后但是他们的红肠应该是比较偏俄罗斯那边的菜系出来，所以它其实那种东西，我个人觉得会比台湾香肠。还要受欢迎，因为毕竟那是他们当地的饮食文化在本来就有的一个食物哈、哦，还有做法。他们的红肠其实在全中国都非常有名，然后我觉得也蛮好吃的，因为我自己也是，在没有猪瘟爆发的时候，我也是狂吃他们的各种不同形状、不同样式的红肠，然后吃的非常的开心
0: 。所以说，像这个香肠的部分，就是说它虽然挂的是台湾香肠这个名字，可是它卖的其实是呃东北的香肠
1: 。呃，不是，这个应该是说。它是有点像台湾的香肠，但是它的口感吃起来就是很很诡异，因为在全中国地区都有在卖台湾香肠，然后但是你每一个就是你用肉眼看你就知道那不是香肠，那不是我的台湾香肠，你懂我意思就是你用肉眼看就知道，根本不用去吃。就因为
0: 台湾的香肠就是比较短小，然后胖胖的，可是德国香肠就是细细长长的这样子對對對，类似这样子的个视觉落差
1: 。不止，因为你因为台湾香肠不是有些好吃的会肥肉要多一点嘛。对不对？还是因为我个人爱吃肥肉嘛，然后所以我会觉得说，为什么那一根都没有肥肉啊？那那那那这样吃起来不会很柴吗？不会很干吗？这样子
0: ？所以那边的呃香鸡排是好吃的吗
1: ？你不要问好了，因为第一个它很贵，就是、它那嗯，它我记得那时候那一片好像是十块人民币吧
0: ？多少钱
1: ？四十块人民币
0: 。哇，好贵哦
1: 。对，所以我就看一下，就是人家点出来长什么样子，然后就默默的飘走。我觉得这个我。我可以忍住，我当然没像你那么贤惠，你就是你就是觉得你就是会自己去做一些你想吃的我没有，我就是没关系，我可以忍到回台湾再吃就好
0: 。很贵就自己做啊，这就是我的求生之道
1: 。不是因为他备料有点麻烦，因为他们这就是那些材料没叫没有。而且炸鸡排的那个油锅会有点难准备、
0: 欸。哎，我另外我想问一个问题哦、喔。之前我在网络上我就有看到，就是说很多的美式餐厅啊、素食店啊，他们进入了中国市场之后，为了迎合当地的一个市场趋势，他们开始卖粥、卖油条、卖烧饼。所以这个东西真的在当地是真的存在的吗
1: ？有有有，像那个肯德基爷爷，肯德基，我跟你说，我超级超级爱他，因为他的中秋月饼超级好吃，我从他出第一盒一直到他最最后，已经说，哎、欸，这个中秋档期要结束了，我都一直去买，几、就、乎是天天去买的概念。然后等一下，
0: 肯德基卖中秋月饼。
1: 对，而且它的中秋月饼是很传统，有点像台湾那种绿豆碰的那一种，所以我超爱它里面是有包肉燥的。等一
0: 下，这个真的有点冲突哎、欸，肯德基爷爷，然后卖着月饼，哇！而
1: 且而且他们那边的肯德基爷爷超可爱，他是穿那个东北花布，就有点像台湾花布那一种，就是他就是你就抢一个老一个白发老人穿一件东北花布，然后站在裡，而且还是外
0: 国人的脸孔。
1: 对对对，超可爱。然后，然后，然后，因为那时候我没有集到那个那个那个公仔，然后还有他的烧饼。然后像我最喜欢吃，当我的午餐的时候，他就是他的老北京鸡肉卷，就是他就有点像吃那个，呃，就是我们在北方嘛，所以就很容易吃到那个北京烤鸭。那、啊、就是我们北京烤鸭不是都会被卷吗？啊，他只是把那个变成就是里面包的是那个，就是肯德基不是最喜欢做那个没有。没有骨头的那个炸鸡嘛，就把它卷在里面讲讲。是这样吗？我
0: 以为肯德基最喜欢卖的是蛋塔
1: ，没有没有，他们那边的蛋塔也还不错，但是但是如果比起来的话，就是我还蛮喜欢是吃它的什么，就早餐就是牛肉滑蛋粥啦，然后鸡肉卷啦、啊，烧饼啦、啊。对，哎呀，这些。所以我们现
0: 在说的这个什么牛肉滑蛋粥跟鸡肉卷都是肯德基的东西。
1: 对对对，都是肯德基的，就是他就我把他当成我的那个我家楼下的那种自由和豆家在吃这样子。它就是一家
0: 很传统的中国料理餐厅啊。没
1: 有没有没有，就是他们对中国的文化认知还蛮有趣的。然后那你也知道嘛，因为肯德基跟那个 Pizza Hut、必胜客是同一个集团，所以肯德基的隔壁一定是必胜客。但是必胜客在中国大陆我真的吃不起，我觉得太恐怖了，就是。他把它做成像一个如意形状的小披萨，然后他卖八十八块人民币一个，我真的吃不下去
0: 。所以，他那个小披萨是大概就是算是一个人份的那一种
1: 。对对对，然后他把它做成一个如意的形状，然后可能有两三个口味混搭在里面这样
0: 子。哇，这个价格在台湾都可以买大送小了
1: 。对，没错，你知道的，因为台湾的必胜客价钱应该是大陆必胜客的半价。对
0: 。哇，就是、这么贵。
1: 他们全部都是店，就是在只能在店内吃，它比较少外但它不像台湾，几乎是以外带外送为主。他们的经营模式不完全不一样，对，所以所以他们出现了是不一样的经营的方法，这样子，我觉得啦，还蛮就还蛮有趣的，就是哦，原来就是世界各国品牌的布局不一样。其以那时候我就很后悔没有买一个那个星巴克的城市杯回来
0: 。哦，所以东北有星巴克吗？
1: 有有有，他们也有星巴克，但是又是就是很贵而
0: 已。好，那今天很高兴的莫莉，他来跟我们分享了，就是他在东北那边很独特的一些饮食的文化。那也跟我们分享到了，就是一些包括像是欧美国家的这些饮食进入了中国市场之后去做的一些局部的调整哦。那我们也知道了，就是说呢，东北这个地方其实它混合了日本、还有韩国、俄罗斯。等等的这些各国不同的文化，在那边结合出了一个全新的一个饮食文化。那今天很高兴呢，莫莉跟我们做了这样一个分享那旅行快门，我们下集再见，拜拜，
1: 拜拜。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。